0: 欢迎您收听《百人共读青史演义》，今天为您播讲的是《用声音拥抱你》，为您读好书的桃子静静，他播讲的是第九十三回：征密曰：侍郎旧道，反亲史，宪政萌芽。却说德林译出的新闻，乃是日韩特定条约，韩国疆域由日本政府保护，一切政治亦由日本政府暂相施行。太后越必便道，韩国就是朝鲜国，当日马关条约曾破我国承认朝鲜自主，为何今日要归日本保护呢？可见外国是没有什么功法。如此过去，朝鲜恐保不住了。何不切唇亡齿寒之句？正在惊愕的时候，庆兴王一匡忽入宫禀报：俄舰已入上海，由日时召会我外务部，破令退出。现在双方交涉尚未议妥，因此入奏太后。太后道：现文日胜俄败。一切交涉总需顾全日本体面为事。秦亲王道：“据奴才愚见，诚如圣讯。」太后道：“我国虽弱，究竟是个独立国，也不宜令俄舰易入，坏我中立。你去敕知外务部，电令南洋大臣速破俄舰出口。”秦亲王遵旨退出。太后复自语道。外人论利不论理，辽东战局就不知如何结果。京师相距不远，未免心寒。早知日俄有这番争端，不如暂住西安，稍觉安逸呢。德林在旁也不敢多谈。当日无别事可计，到了次日，京中谣言不一。盛传两宫又要西巡，有一个汪玉、史奉持，竟心为时事，做了一篇奏书，阻止西巡。待太后临朝时，率尔上陈，太后阅毕，怒道：“日俄战事，我国严守中立，京城内外一律安堵，为什么我要西巡？这等无稽之言！”如何行入奏牍？随向庆亲王一匡道：“速叫军机处传旨山池，嗣后如有谣言惑众，应着步军统领衙门顺天府五成御史一体那般。谁教你想念西安？庆亲王唯唯尊于，自然令军机处照旨供你，即日颁发，这也不在话下。”过了一年，日俄战事还是未息，中国总算没有出现，不过将各省官职裁并了好几处，且非治议是策论，兴办京师大学堂，把兴镇办了好几桩，又派商约大臣吕海寰与葡使兴定商约二十条，出使英国大臣张德彝与英外外部会订保公章程十五条。约中大旨，无非是保护两国工商，彼此同有些利益。指驻藏大臣有泰恰来了一道紧急宫殿，报称应将荣鹤鹏入藏，与藏官私自订约，请朝廷速予交涉。于是外务部又要着忙，是为及时报佛教。原来日俄未战的时候。俄人曾南下窥藏，密遣员联络达赖，令他亲俄拒英。达赖颇被他运动，英与英人搓握。从前光绪十九年，清参将何长荣与英使保尔订定,定藏印条约，承认亚东开关，许英人通商。亚东在西藏南境，毗连印度。此约定后，英人常从印度入境，护葬护士达赖偏同他反对，种种困阻，英商未免吃苦。只因俄人暗中袒护，英政府以未发难。会日俄战起，英政府趁机屠葬，令印度总督遣将荣鹤鹏率兵深入。荣鹤鹏遂带了英兵三千，印兵八千。廓尔喀兵三千及工兵二千，长驱北向，攻入藏境。看官，你想这腐败不堪的藏民，哪里能敌他纪律森严的鹰将？达赖不知厉害，竟召集一班藩官，向释迦佛前祈祷了好几次，居然仗着佛力，令藩官一起出来与鹰将接仗。两下对垒的时光相距还差数百步，那英兵的枪炮已是扑通扑通的乱响，藏官不知何故遭瘟，都是应声而倒。想是佛来接引，另往西方享福，故无病而亡。前队即毙，后队自然逃走。英将率众追赶，自江孜北境所向披靡，如入无人之境。即到拉萨。这位主持佛教的达赖喇嘛早已文景远扬，逃到库伦去了。何不请韦陀保护？达赖一顿，城中无主，还亏噶尔丹寺的长老仗着胆出牙英军与他讲和。英将荣鹤鹏遂趁势同贺，破他立约十条，不由寺长不允。签约后，方经驻藏大臣有泰叹息。电打清廷，清外务部忙无头绪，由尚书侍郎会议一番，定出一个主见，乃副电令有泰就近开议。这位大臣本是个糊涂人物，他当英藏开战的时候，未尝设法劝解，等到两造订约，木已成舟，还有何力挽回？况且英将荣贺鹏。以奏凯回去，再与何人商议？当下召到噶尔丹四长，令他抄出密约，乃行电达，并奏称达赖贻物兵机，擅离招地，应革去封号，升任驻藏大臣，坐令因兵压藏，不知应革之否？清廷知他没用，也不去依他奏请，只令外务部讨论约章的厉害。侍郎唐昭仪素来研究外交，随指出约中的关爱，原约共有十条，最要紧的是除前约亚东开埠外，更辟江孜、葛大克为商埠。此后是印度边界至亚江葛三处藏人不得设卡。徐天英原监督商务，所有英国出兵费用，应由藏人赔偿五十万镑，偿款未清以前。英兵着流春批，待长清后方得撤回。还有一条定得更凶，乃是藏地及藏事，非经英国照允，无论何国不得干预。看官试想，西藏是中国领土，兵权财权统归驻藏大臣管辖。此次英藏私自立约，有无论何国不得干预的铭文。是全把西藏占夺了去，哪里还是中国的管辖权呢？唐侍郎指出此必外务部堂官自然着急。当具石奏文，并保荐唐昭仪为全权大臣，复藏改约。唐使至藏，召回英国派员会议，辩论了好几年，英员坚持不允，直到三十二年，英使承认中国有西藏领土权。允不占并葬地即干涉葬阵，此外不肯改易，唐侍郎也无可奈何，只得将就画押。这是后话。且说日俄交战已是一年，俄国的海陆军屡战屡,战屡败。日本战舰进陷旅顺口，奉天省城也被日本陆师占住，俄人尚不肯甘休，竟派波罗的海海舰队。大举东来，波罗的海在欧洲北面，系俄国西境的领海。它要从西到东绕越重阳，路有一万八千里。今日到某处，明日到某处，早被日人叹息。就是舰队中的一切情形，日人也耳熟能详。因此养精蓄锐，预先筹备，知己知彼，百战百胜。俄舰远道而来。舰中人已疲乏得很，兼且未按路径，未使险要，贸然驶到日本海，即使有通天手段，一时也用不出。况日本系三岛立国，四周都是海峡，海峡里面正好设伏，掩击俄舰。他闻俄舰将至，料必从对马海峡驶入，岸及水师密为布置，不怕俄舰不堕入计中。这俄舰也防着险要，吾如是不能避，只好闯入对马海峡。一入峡中，四面八方的日舰同行使机把俄舰困在该心。你开枪，我放炮，一齐动手，弄得俄兵防防不胜防，遇不胜遇。恶龙难斗地头蛇，打了一仗，被日兵杀得大败亏输，战无可战，逃无可逃。只得束手归降，做了俘虏。日俄战事虽与中国大有关系，然究与中外开战不同，故叙笔盖从简略。日俄胜负已决，于是美国大统领罗斯福出来调停，劝日俄休兵息战。俄人此时因鞭长莫及，不能再是调兵；日人以俄国究系强大，千言非计，得休便休。随各与了美国统领的布告，各派公使到美国会议，就普茨茅斯作会议场。日时小村市提出要索各款共计十一条，第一条是索偿战费，第二条是承认朝鲜主权，第三条是俄国割让华台岛。第四条是旅顺大连湾的租借权要让与日本，第五条是俄国撤退满洲兵，第六条是承认保全清国领土及开放门户，第七条是哈尔滨以南的铁路亦须割让，第八条是海参崴的干线应作为非军事的铁道，第九条是窜入中立港的兵舰当交予日本。第十条是限制东洋的俄国海军，第十一条是沿海州的渔业权等，应归于日本。这十一条款子经俄使怀托抗议，所有赔偿兵费、割让华太、中立港窜入军舰的交予及限制俄国海军四大问题，概不承诺。再次磋商，方允将华太岛南半部让与日本。余三条一概取消，日本亦总算承认和议随成，东三省的俄兵才如约撤退，领土权交还中国。唯陆矿森林渔业边地，各项交涉，仍日日相逼，清廷不敢不允。从此，北满洲为俄人的势力圈，南满洲为日人的势力圈。名为中国的东三省，实则已归日俄的掌握了。总是中国回气。自日俄战争后，中国人士统说专制政体不及立宪政体的效果。什么叫做专制政体？全国政权统归君主一人独断，所以叫做专制。什么叫做立宪政体？君主只有行政权，没有立法权，一国法律须由国会中的士大夫议定。所以叫做立宪。日本自明治维新改行新政，把前时专制政体改作君主立宪，国势渐渐强盛。因此一战败清，再战胜俄。俄国政体还是专制，终被日本战败。自是中国人的思想言论骤然改变，反对专制的风潮日盛一日。这是中国人的惯迹。慈禧太后虽然不愿，但也值得一为两可，与王公大臣商定粉饰的计策，停止科举，注重学堂，考试出洋学生，训练新军，革除枭首、凌迟等极刑，并进行训。复派遣在责少英、戴洪慈、许世昌、端方五大臣出洋。考察政治，于光绪三十一年七月起行，临行这一日，官僚多出城欢送，武大臣连篇出发，才到正阳门车站，方与各同营话别，忽听得“呼啦”一声，来了一颗炸弹，炸得满地是烟硝气，武大臣急忙避开，还算保全性命，大幸。再则少英。也受了一些微伤，吓得面如土色，立即折回。看官，你道这颗炸弹从哪里来的？说来又是话长，小子略略叙述，以便看官接洽。原来梁康出走时立了一个保皇会，号召同志，召集党徒，散放富有贵为等票，全部中外。在外游学的学生，以充工贩货的侨民，倒被他联络不少。独有一个广东人孙文，表字逸仙，主张革命，与康梁意见不同。他童年时在教会堂义壁，把平等博爱的道理映入脑中。后来又到广州医学校内学习医术，学成后在广州住了两三年。借行医为名，结识几个志士，立了一个秘密会社。四英同志见多，改名兴中会，自己做了会长。李鸿章未一时，他竟冒险到京访到李煜，与李谈了一回革命事情。李以年老为辞，他随回到广州，凑集几个银钱，向外国去购枪械，竟想指日起事。是不凑巧，密谋被泄，即航海逃至英国。鄂都谭中林拿他不住，探听他遁至外洋，飞电各国公使密行查拿。驻英使臣龚兆宇诱他入馆，把他禁住。亏得从前有位教师是个英国人，名叫康德利，替他设法救出。自此以后，这位孙会长格外小心。便由欧美各国，欲有欲居外洋的华人，往往即为好友。有几个志士愿入党的，有几个富翁愿助饷的。他住在海外，倒也不愁穿不愁吃，单愁革命不成。欲想回国，又恐怕自投罗网，只得时常与同志通信。有广东人史坚如，与中山是莫逆朋友，结了几个党人。要去借两广总督德寿的头颅，不料德寿的头颅保得很牢，反将史坚如的头颅借得去了。这是革命流血第一个志士。死后又有湖南人唐才常，想在汉口起事，占据两湖，又被鄂都张之洞查缉，拿获正法。才常死后，广东三合会首领郑必成。受孙文运董愿听指挥，发难惠州，又遭失败。过了一年，湖南人黄兴在长沙密谋革命，亦被泄露。黄遁走日本，嗣又潜回上海，邀了同志万福华，刺杀前桂福王之春。张炳林在上海祖籍会社，开设报馆，鼓吹革命。四川人邹荣，又助了一侧革命军。被江都魏光寿闻之，赤上海道密拿袁培走脱，张邹二人被捉，邹荣在狱病故，张炳麟幽静数年方得释放。到光绪三十一年，湖商人胡英、湖北人王汉谋刺钦差铁梁，伪至河南张德府，无隙可乘，往汉奋击，将手枪对着自己胸前一发而毙。胡应料之无成，亦遁往日本。历历写来简而不漏。接连又有武大臣出洋事，脑洞了一位志士吴越。越系皖北同城人，生得慷慨激昂，自命为暗杀党先锋。他与武大臣毫无私仇，只为了排满主义，携着炸弹前身进京。这日文武大臣乘车出发，他先在车站坐待。等到武大臣陆续入站，将上火车，就取出炸弹，突然抛去。武大臣到底有福，未遭毒手，那仆役们恰死了好几个，误中仆役恰难为一颗炸弹。当下大起忙头，由全班巡警分路搜查，竟不见有可疑人物，只火车外面有好几具尸首。仔细检查，除被炸的仆役外，有一具血肉模糊的尸骸，粗具面目，恰没有人认识，复将衣服内一一检查，怀中尚藏有名片，大叔吴越姓名，名下又有“皖北人”三字，烈士寻名。大众廖氏革命党中人物，彼此相借，几乎风声鹤唳，杯弓蛇影，闹了粤余，始间平静。许世昌、少英不愿出洋，清廷只得改派了尚其亨、李慎铎五大臣驾舰出游，自日本打美国，转赴英德，考察了数国政治，吸受些文明气息，随从外洋拟了一折，把各国宪政大略叙述进去，差不多如王金公万言书。节末事情速改立宪政体。七乙五年，中国人的热心，这奏折传达清廷，还皇太后尚迟疑未决，至次年七月，武大臣回国，有两公召见数次，他五人各畅所欲言，说得非常痛彻，太后也未动容。随与光绪三十二年七月十三日颁发预备立宪的上谕道：“朕奉慈禧端佑康颐。”昭遇庄城，寿公钦献重熙皇太后懿旨：我朝自开国以来，列圣相承，莫列昭垂，无不因时以损益，著为宪典。现在各国交通、政治、法度，皆有彼此相应之事，而我国政令积久相仁，忧患迫切，非广求治士，更定法治。上无以承祖宗缔造之心，下无以为陈述治平之望。是以前简派大臣，吩咐各国考察政治；现在则等回国陈奏，皆以国事不振。实由于上下相睽，内外隔阂，官不知所以保民，民不知所以护国。而各国之所以富强者，实由于实行宪法，取决公论，君民一体。呼吸相通，博采众长，明定全限，以及筹备采用、精化政务，无不公之黎庶。又兼各国相师，变通尽力，政通明和，有由,由来矣。时处今日，唯有及时详期征和，访行宪镇，大权同于朝廷，数镇公诸舆论，以立国家万年有道之基。但目前规制未备，明治未开，若操切从事，图事空文，何以对国民而招大幸？故扩清极弊，明定则臣，必从官制入手。即应先将官制分别以次第更张，并将各项法律详慎厘定，而又广兴教育，清理财政，整顿五倍，普设巡警。使声明明西国政，以预备立宪基础；着内外臣工切实振兴，力求成效。待数年后规模粗具，查看情形，参用各国成法，妥议立宪实行期限，再行宣布天下。是进步之迟速，定期限之远近，着各省将军、都府、小于士庶人等。发愤未学，各明忠君爱国之意，合群进化之理，勿以私见害公义，勿以小忿败大谋，尊崇秩序，保守和平，以预备立宪国民之资格，有后望焉。钦此。这篇懿旨在清廷以为空前绝后的政策，其实纸上空谈，连实行的期限尚且未定。已可见慈禧太后的粉饰手段了。当下派载泽等编纂新官制，停捐例，进雅片，创设政务处及编制官等，似乎锐意维新，不设空言，并命庆亲王奕宽做总和大臣。这庆亲王奕宽养成词卷，把意志格外领尊，不到几日。就将京内外官制核定牙略，具折奏呈，土改官制，摆成一个空架子，究于国家何益？内、那、阁、个、军机处暂仍旧冠，把六部改作十一部，守外务部，次吏部，次民政部，次度支度，次礼部，次学部，次陆军部，次法部，次农工商部。赐游船部，赐礼藩部，每部设尚书一员、四郎二员，不分满汉。都察院改为都御史一员、副都御史二员。大理寺改为大理院。太常光禄鸿胪三寺并入礼部，国子监并入学部，太仆寺并入陆军部。这算是京内官制的改革。各省巡都府下设布政提法。提学三司，交涉纷繁的省份，增交涉使；有严省份，仍留严法使或严法道与严查道。东三省设民政、度之粮使、代部政使，执任。右才撤分巡分守各道，添设巡警劝业二道，分设审判厅，增益左治原。这算是外省官制的改革。换汤不换药，何足一国？官至初定，赴开县镇编查馆，建资镇院，中央立统计处，外省立调查局，并派汪大燮、于世梅、达寿三大臣，吩咐英、德、日三国考察宪法。正在忙碌时候，忽报革命党人赵生造乱萍乡。清政府方道士宣布立宪，可以抵制革命，谁知革命党仍旧横行，免不得意外忧虑。四文平乡县已经严防，党人无从侵入，有几个已拿下了，有几个已枪毙了。只主张起事的赵生，恰远洋得脱，骗所无着。有人查得赵生履历，乃是江苏丹徒人，表字伯先。系南阳陆师学堂第一次毕业生，与吴越很是投契。吴越未死的时候，曾遗书赵生，有“君为其难，我为其义的密曰，赵生也有赠吴的诗章，小子曾记得二绝云：“淮南自古多英杰，山水而今尚有灵。相见沉金亦潇洒，晚风吹雨大行清。”一腔热血千行泪，慷慨淋漓为我言。大豪头颅拼一掷，太空追决国民魂。清廷闻凭相已尽，又渐渐放心。不意御史赵启霖平白的上了一折，竟参劾黑龙江属抚断之贵，连结农工商部尚书在任，又惹起一番公案来。看官欲明底细，请向下回再阅。